0: Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Wie schädlich ist Amalgam wirklich? Sind andere Metalle wie Gold oder Titan besser verträglich und was sind die Alternativen? Mein heutiger Gast leitet eine der fortschrittlichsten integrativen Zahnheilkliniken Europas. Begrüße mit mir Dr. Holger Scholz. Hallo Holger. Ja, hallo Uncas. Schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen können. Ja, genau. Äh, mal wieder. Ich habe dich vor kurzem besucht auf ähm, meiner Deutschland-Tour und hatte da Gelegenheit wirklich äh, ja einmal einerseits in den Genuss einer Behandlung von dir zu kommen, andererseits äh, ja dein äh, deine Klinik kennenzulernen. Mhm. Bevor wir einsteigen, stell dich doch mal kurz ein bisschen vor.
2: Ja, wir sind jetzt aktuell gerade in die neue Räume mit unserer Praxis umgezogen. Ich bin hier in Konstanz jetzt seit gut zehn Jahren, hatte davor in Hamburg eine Praxis und da habe ich dann damals auch angefangen, ausschließlich mit Keramik zu arbeiten. Wir haben 2006 die ersten vollkeramischen Implantate gesetzt. Das war sowohl in Deutschland als auch weltweit so ziemlich, waren wir so ziemlich die Ersten, die mit diesem Zirkonoxid-Implantaten ähm, gearbeitet haben. Haben dann, dann bin ich 2007 hier an den schönen Bodensee gekommen und habe äh, mit einem Kollegen zusammen eine Klinik gemacht. Ähm, zwei, drei Jahre später kamen dann die Ärzte dazu, allen voran Joachim Mutter, Damals, und das war für uns so der Startschuss hin von, wir machen was in Keramik äh, mit Implantaten hin zu ähm, einem komplett integrativen Konzept, bei dem wir eben dann auch deutlich über den Tellerrand hinaus gucken und ähm, eben nicht nur Zahnmedizin, sondern auch äh, sehr viel medizinische Aspekte in der Praxis haben. Ähm, ich habe das dann in den Folgejahren noch in anderen Kliniken mit so ein bisschen weiterentwickelt das Konzept und ja, jetzt seit Anfang 2019 sind wir hier in komplett neuen Räumen, die eben zu dem über die Jahre, sagen wir mal, gewachsenen Konzept besser passen als das, was wir bisher hatten.
0: Ich würde die Leute gerne ähm, ja, vorne abholen und das Thema Amalgam mal ein bisschen mit dir beleuchten. Denn äh, du hast gesagt, ihr habt dann, ihr wart die Ersten in Europa, die ähm, Keramikimplantate gemacht haben oder mit die Ersten. Weiß ich nicht. Und ähm, dafür muss man dann natürlich auch wissen, wie kommt man überhaupt dahin, ähm, das zu wollen und na, was, wo sind die Problematiken im, im Bereich Amalgam und der anderen Zahnmetalle, das hast du jetzt schon so impliziert, davon seid ihr ja scheinbar weg. Also lass uns mal ganz vorne anfangen und ähm, erzähl uns einfach mal ein bisschen über Amalgam, was ist das, wie
2: wirkt das im Körper und äh, warum will man das eventuell nicht mehr haben. Mmh. Nochmal ganz kurz, also wir waren nicht die ersten mit Keramikimplantaten, sondern mit Zirkonoxidimplantaten. So, okay. die, die Keramik gab es schon vorher, aber die war eben nicht stabil genug und dann gab es eben ab so 2004, 5, 6 ähm, die ersten Zirkonoxidimplantate und das war auch der Durchbruch sozusagen für metallfreie Implantologie. Ähm, was, die, was das Amalgam angeht, ist es so, dass ich das eigentlich auch schon vorher ähm, nicht verwendet habe, ähm, weil es da eben doch im Prinzip schon ganz gute Alternativen gibt. Ähm, sicherlich, auch das hat sich in, in den letzten ähm, 20 Jahren massiv verändert und ähm, verbessert. Als ich mit dem Studium fertig war, da kamen gerade so die ersten ähm, Kleber auf den Markt, mit dem man Keramiken sicher und stabil im Zahn verankern konnte. Das war vorher noch eine große Herausforderung. Ähm, aber heute ist das sicherlich äh, kein Thema mehr. Ähm, rein vom medizinischen, werkstofflichen Aspekt ist Amalgam oder sind Metalle in der Zahnmedizin nicht mehr notwendig. Was man sagen muss, ist, dass ähm, äh, wenn man metallfrei arbeitet, der Aufwand, eine saubere, langhaltende Versorgung, also Füllung oder Inlay oder Krone, metallfrei hinzubekommen ist, ähm, sicherlich deutlich, deutlich größer als wenn ich sowas mit Amalgam machen möchte. Und das dürfte auch einer der Hauptgründe sein, warum Amalgam verwendet wird, weil es einfach zu verarbeiten ist, schnell und einfach zu verarbeiten ist. Und günstig auch ist, oder? Genau, dadurch auch günstig. Also ich, ich muss ähm, ich muss oder in der Praxis werden da keine großen Maßnahmen drumherum gemacht, wie Trockenlegungen oder all diese Dinge. Ähm, selbst wenn, selbst wenn wenn ein Hauch Karies in so einer Kavität in einem Zahn bleiben würde, durch die Giftigkeit des Quecksilbers <lacht> und auch des Kupfers, ähm, macht das in der Regel nicht viel aus. Also da habe ich bei, wenn ich, wenn ich mit Keramik oder Kunststoffen nicht sehr, sehr sauber arbeite, da kriege ich ein Riesenproblem. Das habe ich bei, bei Amalgam einfach nicht durch die toxischen Bestandteile. Und wenn man sich alte Amalgamfüllungen anguckt, da sieht man häufig, dass die, die Ränder, überhaupt nicht mehr dicht sind am Zahn. Das ist für einen Keramik-Inlay oder für eine Kunststofffüllung tödlich. Da gibt es innerhalb kürzester Zeit Karies. Ähm, das ist bei Amalgam nicht so, weil da eben toxische Ionen aus Kupfer und, ähm, und Quecksilber freigesetzt werden und die Bakterien sozusagen in Schach halten. Ja, das klingt da ja jetzt fast positiv. Also ja. Das
0: ist so giftig, das Zeug. dass Das heißt, da kann, kann kein Bakterium überleben. Das könnte sich ja auch vielleicht ein bisschen systemischer dann noch auswirken. Erzähl doch mal ein bisschen was. Klar, die meisten wissen es schon, aber was ist so deine Meinung zu
2: Quecksilber im Mund? Ähm, ja, also klar, wir... Ähm es ist überall, überall auf dieser Welt ist jedem Menschen klar, dass Quecksilber ein, ein extrem giftiges äh, Metall ist. Ähm, nur in der Zahnmedizin ist das so, dass das, äh, sagen wir mal, hat sich die Argumentation hat sich über die Jahre gewandelt. Erst hieß es, da wird kein äh, Quecksilber frei aus der Füllung, ähm, bis man eindeutig äh, unwiderlegbar sozusagen äh, zeigen konnte, dass da selbstverständlich äh, äh, Quecksilber frei wird. Wer da, wer das plastisch sehen möchte, es gibt äh, auf YouTube äh, einen ganz guten Film von der Universität in Toronto, wenn man das Stichwort qualmende Zähne oder Smoking Teeth eingibt, dann, dann sieht man das Video und da wird das ganz klar gezeigt äh, und auch mit Studien hinterlegt, äh, dass da Quecksilber frei wird. Also da sind eigentlich Zahnärzte so die einzigen, die noch der Meinung sind, dass da nichts oder so gut wie nichts frei wird. Und ähm, wenn Quecksilber frei wird, dann ist ganz klar, dass genau dasselbe wie überall anders auch passiert. Das ist einfach ein toxisches Metall, das kommt in den Körper rein und ähm, und das ist etwas, was wir nicht haben wollen. Unsere Philosophie ist ist eigentlich zu sagen, wir können, wir wir werden von von so viel Giftstoffen, Fremdstoffen bombardiert in unserem täglichen Leben, dass wir versuchen müssen, all das, was wir selber beeinflussen können, äh, möglichst positiv zu beeinflussen. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht gerade toxische Metalle ähm, im Mund hat. Das ist jedenfalls unsere Philosophie. Und ähm, wir haben eben mit dem Quecksilber einmal die, die reine Giftig Giftigkeit, ähm, was weniger ein Problem ist bei... Ähm, bei Quecksilber ist, äh, sind allergische Reaktionen, da gibt es eine Menge Metalle, die problematischer sind. Ähm, wir haben aber zusätzlich jetzt in Zeiten heutzutage mit zunehmend mehr Elektrosmog, natürlich mit allen metallischen Versorgungen, auch mit Amalgam, eine, eine Art Antennenfunktion äh, im, im Kopf sozusagen, wenn die Füllungen drin sind. Und... Ähm, die, die verstärken im Prinzip, diese Antenne verstärkt die Wirkung der elektromagnetischen Wellen, auch dazu gibt es Studien und umgekehrt wissen wir, dass äh, durch elektromagnetische Wellen sich auch mehr Quecksilber aus den Amalgamfüllungen wiederum löst. Also es ist eine ganze Reihe von Dingen, die eigentlich dafür sprechen oder die aus unserer Sicht 100% dafür sprechen, auf gar keinen Fall mehr, mehr Amalgam verwe äh, zu verwenden.
0: Okay, das heißt, ähm, Amalgam wird gelöst durch ähm, Hitze, durch Reibung. Ähm, das, das das sieht man ja in, diesen, in diesem Video. Ich werde das übrigens verlinken, Smoking Tees. Einfach ja. in, auf die auf die Show Notes klicken. Und ähm, das heißt, man, man sieht in diesen Videos, ich kenne diese Videos, äh, da wird dann, weiß ich nicht, mit der Zahnbürste mal drüber gerubbelt. Äh, dann sieht man, wie der Quecksilberdampf ansteigt oder äh, einfach ein heißer Kaffee getrunken. Ähm, und du sagst genau. jetzt noch, Ist es gibt diese Antennenfunktion. Das ist ja sowieso etwas, was immer, wo immer die Rede von ist, dass wir auch, dass auch die Schwermetalle in unserem Körper, also jetzt nicht nur die im Mund generell, sondern so ein bisschen ähm, ähm, ja, in Resonanz gehen mit den ganzen, ganzen Schwingungsfrequenzen äh, um uns herum und äh, so eine Antennenfunktion äh, da, dadurch haben, also das Signal verstärken in unserem Körper und in unserem Mund. Und äh, ja, wie äh, vielleicht Bio 360-Hörer schon wissen, auch durch andere Interviews, es sind ja die Zähne auch verbunden mit unseren Organen, sitzen auf unseren Meridianen. Das heißt, sobald wir da ein Störfeld haben, <lacht> na, ähm, können sich auch systemische, also äh, woanders im Körper auftretende Ereignisse sozusagen materialisieren. Ähm,
2: jetzt ja, wenn noch mal, ich kurz was sagen ja, darf dazu. Ja, also es sind ja zwei Dinge... Ähm, Sagen wir mal, die, die, diese Zuordnung der, ähm, der Zähne zu Organen, äh, das Meridiansystem, das ist ja was, wo vielleicht jetzt auch nicht äh, unbedingt jeder Hörer mitgeht, wo man sagt, na ja, ob das so wirklich so ist, aber ähm, an erster Stelle stehen ja ganz simple, einfache biochemische und physikalische Prozesse. Also wenn ich ein Gift habe, dann, dann kommt das in den Körper rein über verschiedene Wege. Also einmal natürlich über den Verdauungstrakt, aber auch über die über die Nervenbahnen zum Beispiel. Wir wissen, dass äh, also der, der, der Mundbereich äh, ist ist ganz nah an allen Hirnnerven und wir wissen, dass entlang dieser Nervenbahnen eben Quecksilber ähm, genauso wie, wie wie Viren zum Beispiel, entlang der Nervenbahnen ins Gehirn kommen können. Also ähm, ich brauche noch nicht mal ähm, das Meridian-System, sondern wir, ähm, das, was wir im an, an, an Quecksilber in den Körper reinbringen oder an, in, in die Zähne bringen, das wird früher oder später überall im Körper landen. In diesem Video-Smoking-Teeth sieht man das ja auch. Es dauert 30 Tage äh, ungefähr und dann kann man so ziemlich in jedem Organ des Körpers das Quecksilber nachweisen, das mit einer Füllung in den Mund eingebracht worden ist. Mhm. Über das Meridiansystem, das ist dann de, der energetische Aspekt, ähm, kommt natürlich auch nochmal erschwerend dazu. Ja, äh, ich kann da
0: ein Lied von singen und <lacht> vielleicht äh, ist das der, Mo der Moment, jetzt zum ersten Mal mal ein paar Sachen hier äh, zu teilen, auch aus äh, Erfahrung von meiner de Deutschlandtour. Ich habe ja sehr viel äh, ja, ähm, gemacht und sehr viel Labor gemacht. Äh, ähm, äh, Ergebnisse bekommen und äh, Schwermetall-Ausleitungen ähm, und Testergebnisse und so weiter bekommen und äh, ja, wir haben auch einen DVT-Scan gemacht bei der Babette und äh, sie also war erst bei der Babette und dann später bei dir und dann kam heraus und das war für mich der größte Schocker. Überhaupt. Also zuerst mal, bevor ich das gemacht habe, hatte ich schon einen, äh, einen Test, der heißt DNA-Addukte. Da wird ähm, auch verschiedene Belastungen getestet und zwar innerhalb der Zelle. Das heißt, äh, man kann messen durch DNA-Reste, die im Blut rumschwimmen, so mein Verständnis, ähm, dass... Ähm, ja bestimmte Noxen, also Gifte, die DNA zerstört haben und kann dann sozusagen äh, ja, im Blut sehen, so ein bisschen was in der Zelle los ist und da äh, siehe da, war meine Quecksilberbelastung sehr, sehr hoch und ich habe mich schon gewundert, dachte, na ja ich mache ja schon Detox schon seit einigen Jahren, jetzt bin ich erstmal enttäuscht und dann kam der Schocker, ich hatte tatsächlich eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste und habe äh, jahrelang Chlorella gegessen, <lacht> gekaut und damit wunderbar das Quecksilber in meinem System äh, verteilt. Ja. Mhm. Ja. Und äh, jetzt ist äh, dieses ja diese, diese Amalgam-Füllung raus und ich habe danach noch eine, eine, eine DMPS-Challenge gemacht. Also man gibt einen, einen Gelator intravenös und misst dann im Urin, wie viele Schwermetalle da drin sind und auch da sind meine Werte hoch und zwar so ungefähr alle. Und ja, äh, ja, am, am Quecksilber binden sich ja dann sozusagen auch die die anderen Metalle. Das heißt mm. anders andersrum gesprochen, wenn man das, wenn, wenn man Quecksilber ausleitet, gehen auch viele der anderen Sachen raus. Ähm, das heißt, ich kann das Ganze jetzt äh, wirklich angehen, aber ich will, wollte das nur jetzt einfügen, um zu sagen, hey, ich hatte eine Amalgamfüllung und ich kann sagen, meine Schwermetallbelastung ist hoch. Und das ist für jemand, der äh, dem es gut geht, der gesund ist, der belastbar ist, der okay vier bis sechs Jahre chronische Müdigkeit hat. Und da frage ich mich natürlich, wie ging es mir zu der Zeit, also wie sah es damals aus? Ne? Was für andere mhm. Parameter gab es dann noch? Und äh, das war für mich wirklich ein Schocker, weil ich hätte das natürlich schon längst rausgenommen. Ja, wenn ich es gewusst hätte, aber das war versteckt neben einer Goldkrone und ich hatte keine Ahnung. Ich möchte diese Episode kurz unterbrechen, um dir von Lebenskraft Pur zu erzählen. Lebenskraft Pur ist meine neue Lieblingsmanufaktur für natürliche Pflanzenprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und exzellente Zahnreinigungsprodukte. Lebenskraft Pur hat die Xolidbonbons, die wir in dieser Episode angesprochen haben, die der Erhaltung gesunder Zähne dienen. Außerdem gibt es drei verschiedene Zahnpulver, die ich auch persönlich benutze. Die Zutaten sind so natürlich, dass man sie auch zum Würzen benutzen könnte. Dazu kommen sie in einem kleinen Glasspender, der nicht nur schön, sondern auch enorm praktisch ist. Geschmacklich sind die Zahnpulver so gut, dass sie auch meiner Tochter gefallen. Und zu guter Letzt gibt es noch Zahnbürsten aus Bambus. Und so kannst du wieder einen Teil weniger Plastik in deinem Leben haben. Folge dem Link in der Beschreibung und sieh dir auch mal die anderen tollen Pflanzenprodukte an, die für mich persönlich mittlerweile zum Alltag
2: gehören. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Genau, und da, das ist dann gleich das zweite, äh, die zweite Herausforderung sozusagen, die du da hattest. Ähm, dass, die ganze Ausleiterei, die macht relativ wenig Sinn, äh, auch wenn du das Amalgam entfernt hast, wenn du noch ähm, dann zum Beispiel solche Goldversorgungen im, äh, im Mund hast. Das ist quasi wie ein Magnet für das Quecksilber und da kannst du noch so viel ausleiten. In vielen Fällen... Zumindest funktioniert das da nicht richtig. So die 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 Goldsucher ähm, auf den Philippinen in Südamerika, wo auch immer, die kippen die ähm, Quecksilber in die Flüsse, damit das freie Gold, das da im Wasser ist, im, im Sediment ist, damit sich das an das Quecksilber bindet. Und äh, dann wird das hinterher können die das dann aus dem Wasser rausfischen. Dann wird das erhitzt, das Quecksilber verdampft und die haben dann das äh, bisschen freie Gold. Ähm, das heißt da ist chemisch eine ganz ganz hohe Affinität zwischen Gold und Quecksilber. Das ist wie ein Magnet sozusagen. Und ähm, wenn du wenn du Amalgam entfernst und äh, noch Gold drin lässt oder viel blöder, was wir früher auch gemacht haben, weil wir gar keine Alternativen hatten, äh, wenn du eine Amalgamfüllung entfernst und du dich ein Goldinlay zum Beispiel ersetzt, dann dann wird dir das nur sehr sehr eingeschränkt helfen letzten Endes. Also du wirst mit einer Ausleitung kaum erfolgreich sein. Mal abgesehen davon, dass du dir natürlich mit diesen Metallen auch wieder ein gewisses entzündungsförderndes und ähm, allergisches Potenzial einfängst. Ja,
0: und genau das habe ich gesehen. Also genau das wurde bei mir gemacht. Vor vielen, vielen Jahren wurden Amalgamfüllungen ähm, ersetzt durch Gold. Und ich dachte, das wären alle gewesen. Deswegen war ich so davon ausgegangen, ich habe nichts mehr. Und ich habe irgendwann vor Jahren mal im Ausland jemanden gefragt. Aber es war vielleicht auch ein Missverständnis, ob ich noch Amalgam habe. Und ähm, naja, das heißt, ähm, ich bin jetzt auch mein Gold los, glücklicherweise. Und die saßen auch noch nebeneinander, gleich nebeneinander. Und da gibt es dann auch noch diesen äh, Batterieeffekt. Ähm, kannst du da vielleicht
2: noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also den gibt es ähm, auch, wenn die nicht direkt nebeneinander sitzen. Ähm, das ist letzten Endes eine Batterie ist ja nur was äh, sind zwei Pole mit elektrochemisch stark unterschiedlichen Metallen, also die in der, in der chemischen Wertigkeit weit auseinander liegen. Also ähm, wenn ich ein relativ edles Metall habe und ein sehr, sehr unedles Metall, dann entsteht dazwischen eine Spannung. Und ähm, bei, äh, wenn ich einen direkten Kontakt habe, dann ist da natürlich die, die Leitung dazwischen besonders gut, besonders breit sozusagen. Es kann ganz viel Strom fließen. Stromfluss bedeutet ja, es löst sich aus der unedleren, aus, aus, aus dem unedleren Teil lösen sich Ionen und wandern zum edlen Teil hin. Und ähm, das passiert bei einem direkten Kontakt. Das passiert aber auch, wenn ich keinen direkten Kontakt habe, äh, weil der Speichel einfach auch Strom leitet. Dann ist das natürlich ein bisschen abgeschwächt, aber das wird ganz genauso passieren. Das bedeutet, dass unterschiedliche Metalle im Mund eben zusätzlich dafür und das dazu führen, dass sich mehr Metall aus diesen Legierungen löst. Und ich hatte... Also mein Schlüsselerlebnis war schon während der, der Uni-Zeit, als ich bei einem Patienten eine Amalgamfüllung machen musste. Wir mussten das in der Ausbildung noch machen. Und ähm, als ich dem Patienten gesagt habe, so jetzt bitte, wir sind fertig, bitte mal zubeißen, ähm, hat er zugebissen und wirklich einen, einen richtig starken Stromschlag bekommen. Und ähm, ich konnte das erst, gar, ich habe das gar nicht so richtig realisiert, habe dir nochmal mal zubeißen lassen und wir haben das noch zwei, dreimal wiederholt, solange bis der quasi Herzrhythmusstörungen hatte ähm, und haben, dann habe ich eben geguckt, was ist denn da eigentlich los, weil ich konnte mir das überhaupt nicht erklären und stell fest, dass da eine Goldkrone im Gegenbiss ist und ähm, ich musste die Füllung, die ich da gerade gemacht habe, sofort wieder rausnehmen, weil der Patient den Mund nicht mehr schließen konnte. Also das war so für mich das Schlüsselerlebnis, ah da fließt doch eine ganze Menge Strom dann.
0: Ja, vielleicht hatte ich ja sogar Glück, dass sie nebeneinander saßen und dadurch die dicke Leitung haben und das heißt also sehr viel immer abfließen konnte. Ich weiß es nicht, ja. aber das ist halt schon erstaunlich wie eine einzige Amalgamfüllung, also jetzt nicht nur das Problem hervorruft, okay, ich habe Quecksilber im Mund, sondern ich habe noch einen Batterieeffekt und ähm, ähm, Ver Verstärkung von elektromagnetischen Signalen und so weiter. Also das ist nicht nur ein Störfeld, sondern da gibt sich, das, ist, das bauscht sich gleich ganz auf und das ist gleich ein ganzes Konglomerat von Problemen, die da äh, sozusagen im Mund entstehen.
2: Ne? Ja, es sind, es sind noch eine ganze Reihe mehr. Es hat eben äh, einen entzündungsfördernden Effekt, wenn es dann in den Körper kommt. Ähm, es verändert äh, viele Stoffwechselprozesse im Körper, weil wir ähm, damit Stoffwechselprozesse im Körper funktionieren, brauchen wir bestimmte Metallionen, aber eben ganz bestimmte, also ich sage mal ein Kupfer 2 Plus oder sowas zum Beispiel oder ein Zinn oder ein Zink oder ein Selen <lacht> und ähm, das, äh, das Problem ist, wenn da jetzt ein anderes Metallion zum Beispiel Quecksilber andockt, dann verändert das den Stoffwechselprozess, also dann, dann wirkt eben ein anderer, ein falscher Katalysator und das verändert ganz viel. Ähm, dann haben wir äh, einen starken Einfluss auf Mitochondrien zum Beispiel. Also das Quecksilber zerstört letzten Endes die Leistungsfähigkeit von Mitochondrien. Das heißt, die Mitochondrien sind unsere Kraftwerke. Wir werden müde mit der Zeit. Also da sind so viele Dinge, die die das Quecksilber, nicht nur das Quecksilber muss man sagen, also auch eben andere Metalle, aber das Quecksilber ganz besonders... Ähm, äh, negativ beeinflussen. Und beim, beim Quecksilber ist es so, ich hatte vorhin gesagt, das hat ähm, eine hohe Bindungsfähigkeit zum Gold. Das hat auch eine sehr, sehr hohe Bindungsfähigkeit äh, zu Schwefelverbindungen. Das macht man sich beim Ausleiten Nutze. Deswegen funktionieren so, also alle alle Ausleitungsmittel, die haben Schwefelverbindungen, DMPS, DMSA etc. Ähm, das Blöde ist, ähm, solche Schwefelverbindungen finden sich auch zum Beispiel im Nervengewebe besonders viele. Und deswegen setzt sich dann so ein extrem giftiges äh, äh, Metall wie Quecksilber besonders gerne im Nervengewebe ab. Und da finden wir es dann eben äh, in, in erhöhten Konzentrationen, äh, auch im Gehirn, wenn es die Blut-Hirn-Schranke durchschreitet. Das passiert eben. Und ähm, deswegen haben wir eben äh, diesen... Den Verdacht oder deswegen gibt es eben diesen Zusammenhang, was wir zumindest in der Praxis sehr, sehr häufig ähm, feststellen, zu vielen neurologischen oder neurodegenerativen Erkrankungen.
0: Ja, da kommen wir später noch zu, aber das ist ja etwas, was halt mir eben auch passiert ist. Ähm ich habe halt, du hast jetzt Mitochondrin angesprochen, Entzündungen. das sind alles Dinge, wo ich mich wiedersehe. Wie gesagt, ich hatte vier bis sechs Jahre lang äh, chronische Müdigkeit, ähm, ziemlich stark und äh, hatte mich auch damals schon mit dem Thema halt Entgiftung auseinandergesetzt und auch halt eben angefangen ne? und äh, sehr viel Chlorella äh, immer zu mir genommen und so weiter. Aber wie gesagt, ich hatte halt äh, keine Ahnung, dass ich die, diese Amalgamfüllung habe und das mir jetzt so als Mr. Detox, oder? Ja. <lacht> aber, aber ähm, zu meiner Rechtfertigung. Also wie gesagt, ich wusste es nicht, aber ich, was ich jetzt gemacht habe, ist nämlich genau meine, dem, meinem eigenen Protokoll zu folgen in dem Sinne. Also all dem, was ich in meinem Buch richtig entgiften geschrieben habe, mhm. nämlich mit den, mit den Zähnen anzufangen. Denn ansonsten, wie du auch am Anfang schon mal gesagt hast, macht es keinen Sinn. Und das hat sich jetzt halt wirklich mal schön herausgestellt, wie das wie das aussieht. Ne? Dass es wirklich ähm, keinen Sinn macht, sondern dass man auch, wenn man vieles, vieles richtig macht und äh, auch sehr viele entgiftende Maßnahmen einleitet, dass man mhm. keine Chance hat gegen eine einzige, eine einzige Füllung, die da im Zahn sitzt, plus natürlich die äh,
2: generell verschmutzte Umwelt. Mhm. Genau, also ähm, das, es trifft nicht immer alles gleich auf jeden zu, aber genau. in der Menge ist es schon so, dass, dass wir das sehr, sehr regelmäßig beobachten, dass also auch kleinste Füllungen so einen Einfluss haben können und auch im, wirklich immer wieder in der Praxis haben. Also ich bin manchmal selber überrascht, ähm, wie wir als Zahnärzte sozusagen mit Kleinigkeiten ähm, in, in die Therapie der Umweltmediziner positiv, aber eben auch negativ eingreifen können.
0: Ja, genau, und du hast gesagt, das, das trifft nicht auf alle zu. Natürlich, wir sind alle unterschiedlich. Wir sind auch alle unterschiedlich gut oder schlecht Entgifter. Ähm, genau. Das macht schon mal einen Riesenunterschied aus. Und dann gibt es natürlich immer andere Faktoren. Das Leben ist komplex. <lacht> wir sind ein komplexer Organismus, ein komplexes Wesen. Und ähm, ich habe mit derselben Amalgamfüllung, war ich vier Jahre lang, vier bis sechs Jahre lang wirklich am Boden und mit derselben Amalgamführung äh, war ich danach. Äh, ging es mir gut. Ne? Mhm. Allerdings immer mit dem Gefühl, ich, ich habe so einen so n engen Spielraum. Ne? Ich muss schon sehr viel richtig machen, da äh, damit es mir auch weiterhin gut geht. Ne? Da habe ich genau, schon das Gefühl gehabt, da ist da ist unter der Haube ist da noch einiges los und da ist ja jetzt einiges bei rausgekommen bei meiner Deutschlandtour ja. Und das war ein Stressor davon. Klar, natürlich kann man mit einer Amalgamfüllung äh, relativ gesund wahrscheinlich äh, leben. Wenn ansonsten vieles top ist, man guter Entgifter ist und man einfach sehr eine robuste Natur ist, sage ich jetzt mal. Aber äh, warum sollte man sich das antun? Vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Thema Amalgam. Ähm, weil es wird ja immer noch benutzt und es wird, ich habe so das Gefühl, dass immer in der Zahnärzteschaft da immer noch so, ein, so eine so eine Art ähm, Verleugnungshaltung existiert, die sagt, nee, nee, äh, das ist ja doch nicht, ähm, es ist ja doch nicht äh, schädlich und ich habe ähm, kürzlich gehört, ich denke sogar von dir, dass es immer mehr benutzt wird, heutzutage wieder, dass es wieder eine Tendenz gibt, dass es mehr eingesetzt wird. Ähm, gibt es denn da, ich sage jetzt mal, handfeste Studien, Belege, <lacht> wenn man die denn braucht, ähm, dass Amalgam äh, ja, äh, schädlich für den Körper, Körper ist?
2: Also das, es gibt eine ganze, ganze Reihe von Studien, ähm, die das belegen, einmal äh, auf das, das Quecksilber alleine, das ich. ich meine, das ist, das ist eigentlich heute völlig unbestritten, dass das, dass das so ist. Das Problem, was man sicherlich nie so äh, äh, eindeutig in den Griff kriegen kann, ist in, eben in unserer komplexen Welt, dass es viele verschiedene Dinge sind, die, die auf den Körper einwirken. Also man wird kaum äh, Vergleichsgruppen finden, wo man nur die Wirkung vom, vom Quecksilber rausfiltern kann. Allerdings hat ja Joachim Mutter schon vor, ich glaube, 20 Jahren oder so ist das her bei dem Kieler Amalgam-Gutachten einiges dazu ähm, gesagt. Und ähm, ich denke, also ernsthaft bestreiten, dass das ähm, erstens Quecksilber frei wird und zweitens Quecksilber im Körper eine, äh, eine extrem negative Wirkung hat. Das wird kaum mehr jemand tun können. Und das, das andere ist, wir gucken immer auf einen Stoff und sagen, ja, da gibt es, da gibt es einen Grenzwert und der wird nicht überschritten. Also beim, beim Quecksilber, das gab zum Beispiel mal eine Studie an philippinischen Minenarbeitern, wo man die, die, die neurologischen Symptome hatten, die also eindeutig auf Quecksilber zurückzuführen sind. Und wenn ich bei, wenn man bei diesen Minenarbeitern gemessen hat, wie hoch denn die Quecksilberbelastung ist im Blut, im Urin, dann sind da ähm, extrem unterschiedliche Werte rausgekommen. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich keine so ganz eindeutige Korrelation zwischen dem, was ich im Blut finde und ähm, dem, was ich an klinischen Symptomen habe. Das macht es ein bisschen schwieriger. Die Erklärung dafür ist eigentlich ganz einfach, weil wenn ich jetzt zwei Menschen habe und kippe oben die gleiche Menge Quecksilber rein, dann kommt unten eine unterschiedliche Menge Quecksilber wieder raus. Und dann wird es einen Menschen geben, der hat vielleicht viel Quecksilber was rauskommt. Und bei dem anderen kommt wenig Quecksilber raus. Und wenn ich jetzt ähm, äh, sage, hier kommt viel Quecksilber raus, oje, oje, der Mensch ist belastet, dann trifft eigentlich gerade das Gegenteil zu. Ja. Denn wenn ich oben dieselbe Menge reinkippe und es kommt viel raus, heißt das für mich, wunderbar, der entgiftet gut. Ähm, der andere, da wo wenig Quecksilber rauskommt, der speichert das im Körper. Der hat dann ein viel höheres Potenzial sozusagen, dass er dann neurologische Symptome entwickelt. Und, ähm, und das macht es eben so schwer... Ähm, vergleichbar, so schwer nachweisbar. Wenn ich aber, und nochmal zurück zu diesen Grenzwerten, ähm, wir wissen nicht, es gibt praktisch keine Untersuchungen, die zum Beispiel dann zeigen, wenn ich nicht nur Quecksilber habe, sondern auch noch zum Beispiel Aluminium, was passiert dann? Ähm, wir wissen, dass Aluminium quasi ein Wirkstoffverstärker, ein Booster ist und ähm, dann, äh, dann, dann wird diese Wirkung von dem Quecksilber nochmal viel, viel dramatischer. Und das sind dann nur zwei Metalle und wir wir sind in so einer komplexen Umwelt. Es sind eben ganz viele Stoffe, die die da teilweise vielleicht gegeneinander, aber teilweise auch synergistisch wirken. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, dass man immer noch darauf wartet, dass jetzt mal ähm, eine Studie kommt, wo, sagen wir mal, mit dem Ergebnis, wenn du zwei Füllungen hast, dann bekommst du die Erkrankung oder so. Das wird, glaube ich, nie passieren und das ist auch aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Wenn man eben nochmal ganz zurück zum Anfang des Gesprächs für uns geht es einfach nur darum, dass wir alles, was eine Belastung ist, was sozusagen nicht artgerecht ist für uns, dass wir das rausnehmen. Und es kann sicherlich kein Mensch ernsthaft behaupten, dass Quecksilber im Mund und Quecksilber im Körper ähm, in irgendeiner Form wünschenswert, sinnvoll oder was auch immer es ist. Und ja, das ist unser Ansatz. Ja, ich glaube, das kann man auch mit dem, also kann jeder, lasse ich
0: dem Hörer, offen für, mit dem gesunden Menschenverstand äh, entscheiden, denn ähm, außerhalb der Zahnmedizin gilt Quecksilber als das giftigste Schwermetall, ja, also dreimal giftiger als Blei und so weiter, äh, genau, dreimal giftiger als, nee, als Arsen, zehnmal giftiger als Blei und ähm, das will ich einfach nicht in meinem Mund haben, oder? Also da brauche ich gar keine Studien für. Das, du, hast es, du hast es schon angesprochen, wir leben in einer multitoxischen Umwelt auch und diese Gifte gehen Synergien im Körper ein, die nicht unbedingt ja, die unheilvoll sein können. Deswegen ist es einfach ein Bestreben, uns da zu schützen und so wenig wie möglich dann auch in gerade in diesen sensiblen Bereich unserer Mund Mundhöhle hineinzugeben.
2: Also ich denke, das ist einfach so eine Grund setzliche und grundlegende Entscheidung. Ich mache, ähm, wenn, wenn Menschen zu uns kommen für eine, für eine Sanierung, dann ähm, checken wir vorher schon auch so ein bisschen die, die Compliance oder das heißt, wie, wie leben die denn sonst so? Und wenn ich jetzt jemanden habe, der quasi noch mit einer Zigarette im Mund zu uns kommt und sagt, ich will mein Amalgam loswerden, dann sehe ich da relativ wenig Sinn sozusagen. Also ähm, eben, dass, dass die Philosophie, die wir vertreten, ist so viel wie möglich von dem was schädlich ist, zu eliminieren. Und das Amalgam ist ein Faktor davon. Also das ist nicht das Allheilmittel, Amalgam zu entfernen, aber es ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, weil es 24 Stunden am Tag einwirkt. So wie andere Metalle, sowie wie Entzündungen, äh, die wir im, im Kiefer haben eben auch. Ne?
0: Ja, plus ist es ist unnötig. Also es gibt ja viele Dinge, da, da wird es schwierig, sich da komplett rauszuziehen, ne? Genau. Was die Belastung von, von Luft und Wasser und so weiter angeht, da gibt es auch Strategien, aber Luft ist schwierig, <lacht> also da kann man natürlich aufs Land ziehen und solche Sachen, aber und Strahlung, ne? also wir haben heutzutage einfach ja viele Einflüsse, die ähm, wo es schon schwieriger wird, sich äh, zu entziehen. Aber im, im Mund, da haben wir noch relativ viel Kontrolle und da ist halt auch dann in der Vergangenheit oftmals viel, viel äh, schief gelaufen. Ähm, wie man jetzt das Amalgam rausbekommt und wie das äh, gemacht wird und was überhaupt noch sonst für andere äh, Fallen sozusagen in der Mundhöhle lauern, da würde ich gerne im zweiten Teil mit dir äh, darüber sprechen. Und äh, hm. ja, ich danke dir, liebe Holger, dass du heute dabei warst. Mach's ja, gut. gerne. <lacht> Tschüss. Was? Du auch. Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.